0: Viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Matraquilhos. Desta vez, um episódio da rubrica Futebol Numérico. Todos os meses, ao longo do ano de 2022, uma vez por mês, vamos ter aqui, então, um episódio, como já tivemos em janeiro e em fevereiro. Estamos em março, número 3. Vamos, então, percorrer um bocadinho uma conversa livre e solta entre mim, Pedro Fragoso e o Rui Silva, sobre os números de futebol e um bocadinho associados às suas posições mais tradicionais, portanto, uma conversa onde, lá está, recuperamos as nossas narrativas das nossas gavetas da memória. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Número 3, não é? Um, o Roberto Carlos, para ti, é número 3 ou é número 6? Bom, o Roberto Carlos
1: para mim é lateral esquerdo. Eu é, tenho, é, algumas... É tenho algumas dificuldades em dizer só 6 ou só 3, porque eu, por exemplo, no Brasil nunca jogou 3, pelo menos em fases finais. E, e no Real Madrid eh, era o 3, portanto, apesar de tudo, eh, vou mais para o 3 do que para o 6. Apesar de, depois, quando regresso ao Brasil, tenho muita essa ideia na cabeça dele depois já ter jogado com o 6. Mas, ainda assim, o 3 tem supremacia para ti.
0: Para mim é 3, apesar de ser 6 no, com o com a Canarinha, mas eu acho que... Eu, eu fiz a provocação do 3 ou 6, porque acho que o Roberto Carlos, para quem, para quem é da nossa geração... Uh, é digamos que não é o protótipo de lateral esquerdo porque se calhar poderia ser um bocadinho mais alto, se quisermos uh, mas é o lateral esquerdo uh, da nossa geração, diria.
1: Sim, sem dúvida nenhuma Eu acho que, não sei se falámos disto se foi em on-off porque nós no, no final do futebol numérico número 2 tivemos Exato, um um pequeno,
0: um pequeno episódio só nós os dois em off para falar sobre isto
1: é falar sobre se o próximo episódio ia ser sobre centrais ou sobre laterais esquerdos e, e eu sei que em algum momento, não sei se foi exatamente nessa conversa, falei sobre o editor do, do Championship Manager, acho que foi por causa, acho que isto está gravado, em que escolhia sempre os mesmos jogadores e para mim o lateral esquerdo titular era sempre o Roberto Carlos, porque lá está, uh, os centímetros abaixo não me incomodam, era rápido, tinha um pontapé forte, marcava golos, portanto o, o que mais se poderia querer com um lateral esquerdo, tirando quando estava a jogar contra a França nos quartos de final do Mundial.
0: Hum. <risos> Já estava bastante... O, o Henri, foi o Henri, não é, que marcou esse gol? Ou o Não, Henri, Henri, O Zidane, ah,
1: Zidane uh, marcou o livre, acho.
0: Exatamente, exatamente. E o Roberto Carlos fica a dormir. Já agora, uh, o Roberto Carlos não, não defendia nada mal para, para quem até é mais reconhecido como um lateral ofensivo, rápido, uh, que marca os golos, como tu disseste.
1: Não, tanto que aqueles duelos com o Figo, ainda quando o Figo estava na Catalunha acabam por ser uh, míticos também, tanto que quando o Figo muda, muda a camisola e vai para Madrid, foi um bocado, ok, agora podem os dois descansar e os clássicos nunca mais serão iguais.
0: Exato, foram encontros escaldantes e depois juntaram-se os dois uh, em Madrid, então, para uh, com os galácticos ganhar praticamente tudo o que havia para... Conquistar. Nós normalmente começamos até a falar por Portugal, mas até antes disso há sempre aquela dúvida, e tu há pouco já fizeste referência a isso, o número 3, lateral ou central, porque muitas vezes o 3 é reconhecido mais como um central. E nos últimos anos, para quem é adepto do futebol português e para quem acompanha mais a partir de cá, o Pepe, por ter, primeiro por ter, por ter tido a carreira que continua a ter, porque ainda não acabou, mas ao serviço da seleção, com muitos títulos e também depois no Real Madrid um, por, ter, por ser um dos melhores laterais que já vestiu a camisola da, da seleção portuguesa e por ter jogado sempre, praticamente diria nas fases finais com o 3 uh, às vezes uma pessoa é que poderia hesitar -o aqui um bocadinho, ou as pessoas mais novas poderiam se calhar reconhecer o 3 mais como uma posição uh, de, de, de central.
1: Para mim é claramente uh, isto, eu, isto sei que foi na conversa em off no, antes, depois do último episódio porque eu ainda tenho, as, ainda tenho muito na cabeça os números de quando eu próprio jogava para ti é Desculpa, de mas
0: clarifica, para ti é claramente lateral? Para
1: mim, para mim, não, para mim o 3 é claramente central. Ah, ok. É, ainda dos tempos em que, sobretudo quando era infantil, uh, um guarda-redes, dois lateral direito, três, livro, quatro, central de marcação, cinco, defesa esquerda. Depois seis falamos quando, quando lá chegar. Mas, mas sempre é mais o 3 uh, a centrais e aqui o Pepe, como tu disseste todas as fases finais desde 2012 o 3 é dele portanto acaba por me vir dar aqui um bocadinho de razão, apesar de te não é uma questão de razão, porque lá está, para ti é mais lateral esquerdo e tu falaste do, do Roberto Carlos e também do Maldini e não tinhas falado hoje neste episódio do Maldini mas tínhamos conversado mas com o estamos...
0: posso estar mais, a Ashley Cole a Lizarra Azul a Patrice Evra um bocadinho mais, mais recente, o próprio em Portugal o, o, o Rui Jorge, o Dimas, não sei se alguma vez eu coloco o 13, o Dimas, talvez o 13 o Dimas é mais 2004. 13, né é? é. 13, exato uh, mas, mas tem ali uh, ou seja, há vários jogadores que eu associo mais à lateral esquerda
1: E ainda assim, o por causa, depois fui fazer todos os, os três históricos das fases finais desde 54 e e na última década temos sobretudo o Pepe Chialini, Godin, Piquet, portanto, na última década, apesar de tudo, o 3 é muito mais central do que o lateral esquerdo. Obviamente depois, em 2006 também temos o grosso uh, com o 3, que acaba por ser um, um elemento que é impossível dissociar dessa fase final. Também temos o Yapstam, portanto, há vários jogadores. O próprio Brema, que faz muitas fases finais com o 3, uh, até pode ser... Uh, para dar aqui para os dois lados uh, o Trifón Ivanov da Bulgária uh, central mítico também uh, jogava com o 3 uh, o Stuart Pearce que não disseste mas mais um lateral ah, esquerdo o sim. Robert Yarni portanto eu acho que está mais ou menos isso bem é dividido sim, entre, entre laterais esquerdos e centrais acho que não há uma resposta não tem a ver uma resposta certa não tem a haver uma resposta errada por isso é que me preparei para falarmos assim de uma forma muito mais abrangente tanto de centrais como laterais-esquerdos, mas mais do que necessariamente posicionais, jogadores que historicamente hum, ocuparam e envergaram a camisola número 3.
0: Então, então, antes de irmos a esses jogadores, quer dizer, podemos ir a esses jogadores, mas olhando para o caso português, hum, as primeiras duas uh, fases finais, quer de mundiais, quer de... Hum, de europeus, Portugal tem uh, jogadores que não são nem centrais nem laterais. Uh, o número 3 no Mundial 66 em Inglaterra é José Pereira, guarda-redes, uh, guarda-redes titular em 5 dos 6 jogos, e uh, em 84 é, talvez, não é talvez, mas é um dos melhores jogadores nesse torneio, por parte de, não só no torneio, mas principalmente por parte da seleção portuguesa, que é Jordão.
1: Sim, e depois, já que abriste essa janela, depois Souza, António Souza em 86, Paulinho Santos em 96. Uhum. Nenhum destes, o Paulinho Santos, se fosse preciso, até jogava a guarda-redes e há de ter jogado o lateral esquerdo, apesar de não lembrar nenhum caso específico, mas de certeza que jogou. Só depois, a partir daí, e mesmo a partir daí, Rui Jorge em 2000, Abel Xavier em 2002, Rui Jorge Repete em 2004. Caneira, que tanto jogava, jogava em qualquer posição da defesa, em 2006, Bruno Alves em 2008, Paulo Ferreira em 2010 e depois, desde então, sempre Pepe. E olha, gostava de preencher isto e dei para mim a pensar mas isto quase que dá para fazer uma equipa, um 11, sem <risos> inventar muito, sem tirar muitos jogadores de posição. Então, fui mesmo perceber como é que dava. Um, José Pereira na baliza, não há problema nenhum aqui. Uh, três centrais, porque para não... Para não não inventar demasiado, portanto Bruno Alves, Caneira e Pepe, também não me parece que haja grande invenção aqui, Paulo Ferreira a fazer a direita, Rui Jorge a fazer a esquerda, Abel Xavier recuperando aqueles tempos mais de, de Benfica de início de carreira e Paulinho Santos uh, à frente do meio campo, obviamente que isto depois vai ser, isto ser um 11 do Fernando Santos, um, depois temos Sousa e Jordão, uh, Sousa um meio campo mais ofensivo, Jordão no ataque, ficaria a faltar um jogador, e, eventualmente, já que estamos aqui a falar de se cada jogador, que cada fase final tivesse uma... fosse um diferente, como há dois Rui Jorge, eu acho que não seria de todo descabido a ter Rui Jorge a interior esquerdo, Souza a interior direito e Jordão na frente. Obviamente que seria uma, um, um sistema, mais uma vez, muito defensivo, mas duvido que vinhamos a ter outro número em que uma equipa se formaria tão bem como este número 3.
0: Uh, sim, mas sim. Eu acho que talvez ainda no número 4, porque lá está, porque aqueles dois primeiros torneios de Portugal têm esta Mas Guarda-Redes uh, com 4. Pois não, Guarda-redes com 4 não... Uh, não tenho, não. Quer dizer, não eu, 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 não. o Euro 84 não, é eu, o Euro 84 já é tudo mais direitinho, não é? Uhum. Um, ok, ok. Pois o guarda-redes, não, o Guarda-redes já não temos, sim. Agora eu não fizeste, foi esse exercício, foi para o, para o número 2. Se calhar uh, talvez, porque tens, não é? tens ali um ou dois jogadores, tens o Nené. Uh, tens o guarda-redes, tens centrais, tens Paulo Ferreira que pode jogar à esquerda, portanto também tens ali, uh, és capaz também de ter ali um... Não tens um... mais ninguém,
1: quer dizer, depois tens, ok, tens secretário, uh, não, depois não tens, uh, ou seja, terias Nené na frente, eu por acaso abri aqui, seria o Carvalho na Belisa uhum. tens João Pinto, Jorge Costa, Paulo Ferreira, Bruno Alves, uh, eventualmente podes pôr o João Pinto à direita, o Paulo Era esquerda. à esquerda, portanto tens a linha, a linha feita. O Tário pode jogar no meio-campo, depois aqui Jorge Costa, event... ah, Jorge Costa já está repetido. Jorge Costa, pode fazer para ver Bruno Alves, nelson de -se medo, acho que não tinhas... Obviamente terias de fazer também a batota de, de utilizar o mesmo jogador mais do que uma vez, mas não seria tão...
0: Não, não seria tão, tão óbvio, natural. não seria tão sim. natural, sim, é isso. Portanto, e... número 3. E tu que te preparaste mais para... Uh, números 3 do que laterais esquerdos uh, para onde é que queres ir agora?
1: Olha, posso dizer acho que vamos aos, aos melhores de fases finais mais para o final e fui à procura dos da primeira época que houve números fixos na Liga Portuguesa portanto em 95, 96 tenho aqui os nomes uh, há duas equipas que não consegui ver como é que era a numeração nesta altura portanto não a tenho aqui uma acho que não tinha numeração acho que outro não tinha mesmo o, aliás, duas não tinham numeração, um não tinha o número 3, e vou lançar-te o, o desafio de me tentares dizer de que, jogador, de que equipe eram estes jogadores.
0: Ok, 95-96,
1: não, 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 nunca. Estou por não vou, um, vou pôr isto por ordem para não ser demasiado fácil. Portanto, começo com Paulo Torres, Paulo Torres, lateral esquerdo
0: em 95-96? Correto. Uh, não está no Sporting, diria.
1: Não está no Portanto,
0: Sporting. Eu passo em Campo Maiorense, arrisco Campo Maior.
1: Campo Maior está certo. Agora. Naibé.
0: Hum, o Naibé é Sporting.
1: Muito bem, já que tinhas falado de Sporting há pouco. Uh, Rui Bento. E acho que aqui o Rui Bento 3 é já de. Se do Paulo Torres é lateral esquerdo, se na IB é central, o Rui Bento, nesta altura, o 3 é quase inspiração de livro ainda nos tempos Exato, de Exato.
0: É aquela, aquela transição. Uh, o Rui Bento, boa vista.
1: Muito bem. Agora, Rui Jorge. É que
0: é, 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 na próxima, estás a dar jogadores que uh, <risos> percorreram um bom jogo. Quer dizer, menos o Naibé, que é, é o que disseste até agora, que é óbvio, Sporting. Os outros poderiam uh, ser... Ah, mas não,
1: não sei o que faço as regras. Eram os jogadores que tinham as regras nesta altura. Tá, tá, tá. Não, Rui, não Jorge Sport. Vai, Rui Jorge Porto.
0: Vai. Rui Jorge Porto, vá.
1: Rui Jorge Porto. Leal. Leal. Salgueiros. Leal Felgueiras.
0: Mas depois não joga no Salgueiros, esse Leal, não.
1: Eu, por acaso, não sei este Leal ao...
0: Não há um Leal eu
1: Salgueiros. Sei... Eu sei que ele vai do... Ele vai do que técnico que dizer para o Sporting. Ah, não. Uh, Estrela da Amadora. Estrela.
0: Estrela. Eu queria é. dizer... Exato. O Leal é a Estrela da Amadora. Desculpa. Muito bem. Isaías. Isaías? 95, Sim. 96? É Benfica.
1: Certo. E é o 3? Pode não ser, ser esse Isaías que estamos a falar.
0: Ah, pois não é. Aliás,
1: posso é. dizer que não é esse Isaías que estamos a falar. Pois. É Isaías Central, 3. cabelos longos. Como já disseste pelo Vista, posso dizer que é aquele que passa pelo Vista depois...
0: Exato, portanto, Vitória Lessa Ah, ok, não associava
1: Arley Alvarez
0: Arley Alvarez Arley Alvarez uh, Chaves
1: Central, também. Uh, Vitória, Sport Club Por ah. acaso não sei se não passará Não, acho que não passa por Chaves
0: Lula Lula, 95, 96. Uh, a primeira coisa logo era Famalicão, mas o Famalicão não está quase de certeza nessa temporada na Liga. Não está, Porto... está para não? Não. Portanto, ele vai. É a última época antes dele ir para o Porto. Ele vem de Belém, creio.
1: Muito bem. Lula do uh, Álvaro Gregório.
0: Hum. Álvaro Gregório. Grande nome. Uh, uh, e joga. Uh, Joga onde? Joga onde? Joga onde, Álvaro Gregório? A primeira coisa que me, que me apareceu assim à frente, à frente na cabeça de Farense, mas eu não associo-me diretamente ao Farense. Posso
1: dizer que o Farense, nesta temporada, uh, aparentemente não teve número 3.
0: Não é? Uh, Álvaro Gregório, portanto, eu vou dizer Leiria?
1: Muito bem. Uh, posso dizer que também outros uh, o, o Vif Vif foi no 0-0 e depois noutros sites também não, também não tinham uh, Sporting Braga e Gil Vicente uh, não tinha numeração portanto não te consigo dizer exatamente quem é que era o número 3, mas outros jogadores Eliseu?
0: não, o da Scooter não, não é esse e o outros Eliseu. também,
1: Central de cabelos longos, loiros
0: loiros? Ah. Eliseu é brasileiro? Eliseu arte, Sim uh, Marítimo Estrela Amadora ah. Também passou pois.
1: pelo Beira-Mar Pelo menos uh, Paulo Alexandre
0: Paulo Alexandre Agora sim Chaves, não?
1: Chaves, sim, muito bem Uh, para mim o mais difícil, porque acho que... Bom, há aqui um nome que não é famoso, mas não mesmo assim, acho que chegava... Lembro-me dos jogadores praticamente... Estou aqui a... Sim. Uh, este era o único que eu não conhecia. Batista? Batista? Sei lá. Uh, 95,
0: 96. 90... O problema é que 95, 96... 90... A minha primeira época não é assim tão 95, 96. Uh, Batista? Uh, Batista, Batista... Não sei, não, não associo.
1: É, é difícil, ter Tirsense.
0: Ok, o Tirsense ainda está nessa temporada. Arthur.
1: E agora acho que só me faltam três, dois certeza de certeza. Ricardo Gomes. Benfica. Muito bem, Ricardo Gomes que também pelo Brasil em fases finais chegou a ser o número três. Um, Pedro
0: Reis. Agora sim Salgueiros.
1: Muito bem, e para terminar, João Luís.
0: João Luís... Que equipas é que disseste que não tinhas os 10 os, os, os números 3, desculpa
1: Sporting de Braga e Gil Vicente
0: Sporting de Braga e Gil Vicente e o Farense é, também não tinhas, é isso?
1: O dos Braga e Gil Vicente não havia numeração, portanto não sei quem eram uh, Sporting, uh, Farense havia numeração mas não havia nenhum número 3
0: Ah, exato uh, Epá, 95, 96 o que é que falta aí? Há ah, falta a equipa. Quer dizer, não, não, não está nessa temporada. Um, 95, 96, deixa-me pensar aqui um bocadinho. Em Uma equipa que tu aqui.
1: nunca viste jogar na segunda Divisão, posso dizer.
0: Nunca vi jogar na segunda Divisão? Não. É pá. Ao Marítimo.
1: Muito bem. Bom. Portanto, apesar de tudo, temos aqui mais centrais do que laterais esquerdos, é curioso. Uh, Batista, não sei, Paulo Torres era lateral esquerdo, Leal era central, Isaías central, Paulo Alexandre e Eliseu centrais, Pedro Reis central. O João Luís eu acho que era lateral, não garanto que seja esquerdo, mas acho que era lateral, Álvaro Gregório lateral, Lula central, Arlei central, Rui Bento mais central, entre central lateral era tanto Naibé e Ricardo Gomes, tudo centrais, depois Rui Jorge lateral.
0: Vai equilibrado.
1: Eu acho, sabes que eu comecei a fazer as notas, e sobretudo depois também naqueles nos melhores das fases finais, e parece-me que o 3 é mais número de central mas os melhores laterais ou os jogadores mais marcantes que hum. jogavam com o 3 eram laterais. Não sei se isto faz sentido.
0: Faz sentido e corro, é corrobora, mas vai bater um bocadinho aquele espírito que eu estava a falar no início. Exato. É, porque nomes de grandes laterais esquerdos eu depois associo-os aos 3. Agora, claro que haverá sempre laterais esquerdos com outro número e os 3 bons uh, centrais. Agora, os melhores laterais esquerdos que nós vimos da nossa geração... Um, Lá está Roberto Carlos, Ashley Cole um, Lizarra, Lizarra Azul Tem ali alguns Que são uh, claramente é que O Maldini já agora O Maldini joga nos o dois Maldini, lados dois Portanto, O Maldini, dois, é, é, o Maldini dois, é, né? é Exato, o Maldini é, é, é O super sumo do 3 Porque vai buscar O melhor de cada De cada posição E, e conjuga-se um bocadinho Na um, tem características, uma pessoa, eu acho que tem a ver um, um pouco com a, com a fase de Maldini, porque há uma fase muito mais inicial que é mais lateral, depois também é central, porque depois também perde velocidade, não é? Porque ele tem ali umas épocas em, em que tem a, 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 ao seu lado esquerdo o Jan por exemplo, lembrei-me, deve, de, deve ser mesmo das últimas épocas de Maldini, mas... Hum, e depois vai um bocadinho mais para o centro e, e lá está, mas, mas se te perguntar o que é que tu associas mais, central ou, ou mesmo a lateral esquerda é que eu não consigo eu sempre, eu se me perguntassem eu punha as duas hipóteses
1: eu associo mais a lateral esquerdo apesar de sentir que é uma visão mais romântica e ele na verdade acabou por ser muito mais tempo central do que lateral não fui fazer as contas, não faço ideia uhum. mas é o que, me, o que me passa pela cabeça.
0: Fica para um, um futebol of fame sobre o Milan de dos anos 90 e final dos anos 80 para depois tirarmos a teima uh, ainda sobre o número 3 acho que só aqui uma nota que eu tinha aqui que é ainda a há, há Paul Breitner que é, Sim. é dos melhores laterais esquerdos de sempre acho que é, é relativamente consensual dizer, dizer isto e quando eu fiz o futebol of fame da, da RFA dos anos 70 foi, do, foi dos jogadores que mais me mais me agradou e mais surpreendeu, porque uma pessoa, ao Paul Breitner, uh, tem, associa, para quem não viu jogar, obviamente, ou para quem só viu pequenas coisas, associa mais a extravagância da, do cabelo e da barba uh, do que é propriamente a qualidade futebolística, mas ele era um lateral uh, muito, muito avançado para a época, uh, muito, muito ofensivo, mas que defendia também bem, mas também conjugado no sistema que... Um, que, que a Alemanha, que a RFA utilizava mas Paul Breitner, número 3, creio estou a falar de cor, mas acho que é número 3 sim, e, sim. e é um jogador que, que é fundamental, marca por exemplo um penalti no, na final de, de 74 que dá o um empate frente aos países baixos e é um, é um dos grandes jogadores dessa, dessa geração e que na altura, na, nos anos um, onde a RFA consegue os títulos de, do Euro 72 e do Mundial de 74 É muito, 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 muito jovem Porque uh, ele depois acaba a, acaba a carreira em 84 e qualquer 3. coisa Ok, obrigado uh, E ele é de 51, portanto ele tem 21, 24 anos, mais ou menos, 23 anos Quando consegue as, as principais, os principais títulos E depois também há a questão política Que ele depois também era bastante, bastante rebelde
1: e é curioso porque eu associou muito mais o Breitner a médio. Lá está, como tu disseste, nesse início de carreira era sobretudo lateral-esquerdo. Mas o jogo dele que eu vi com mais atenção foi um flashback com o João Pedro Cordeiro do de Villa-Bayern. E okay. ele, nessa altura, estava a jogar já à frente do meio-campo, com o Depois, número 8.
0: Eu, exato, desculpa, porque isso já é anos 80, não é?
1: 82. É mesmo no, na, no acaso da carreira.
0: Exato. E ele que Depois também no Real Madrid também já tem ali uma... Não tenho uma certeza agora, mas também creio que há uma certa deriva. Deriva no sentido de passar da lateral esquerda para, para o meio e principalmente para o meio campo. E, um, e sim, se calhar quem, quem, quem viu mais como tu, por exemplo, quem, quem está mais atento ao, ao Bayern do final da década de 70 início da década de 80, associa mais o Breitner a médio... Perdão, a médio centro.
1: Isso. E eu tenho outra pergunta aqui, já que foste, o Bradner era um dos nomes que eu tinha de, de grandes números 3 de fases finais, qual é que é o melhor avançado da história de fases o avançado mais importante, talvez mais mítico? Um já falámos, o Rui Jordão, ou, que foi, só, fez um, só fez um europeu, ou o Gyan <risos> Mundiais de 2006, 2010 e 2014 e há um 3 mítico, é daqueles jogadores que é o avançado ganês que jogava com o 3
0: rima e, e é verdade e é verdade um, pois é boa, é boa pergunta, acho que a Asamogian consegue ter mais protagonismo pela história que tem em 2010 exato do que, do que Jordão uh, que, tem, que é um one hit wonder uh, e que pronto uh, a nível de fases finais porque depois em, em, em 86, não tem grande coisa para a amostra. Uh, se é que é convocado. Mas acho que sim. Uh, e, e, portanto, é, é isso. É, 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 Fico-me por, por Jean. Muito bem. Outra eu coisa... Tentava, eu até estava com medo que viesse aí uma, uma referência ao Alan Iverson, não sei porquê, porque é aquele que eu mais associo fora, de, fora <risos> do futebol a número 3.
1: Não, não vinha. Outra coisa que eu achei interessante é a quantidade de treinadores, ou futuros treinadores com uma ligação mais direta a Portugal, uh, com o número 3. Uh, temos um, e esta aqui é um bocado manhosa, o Ernst Tappel em 54, era o número 3 da Áustria, a associação a Portugal, eu diria que, vá, pelo menos Mourinho, igual a Ernst Tappel, como a vencer, o Apple que foi o primeiro treinador a vencer a Liga dos Campeões de Taça dos Campeões Europeus por dois clubes diferentes, em 74 o Brasil, eh, o número 3 brasileiro era o Marinho Pérez, e depois temos aqui a era uh, Camacho, uh, Euro 84, Mundial 86, Euro 88, sempre com o então futuro treinador do Benfica, com o número 3 espanhol.
0: Pois, tu fizeste essa pesquisa, eu não, eu não fiz, não tenho grande coisa a acrescentar, a não ser que é de facto curioso uh, esses, esses nomes, mas tu foste buscar o Ernest Tappell pela ligação ao oh, facto de... Pelas... Um a ter... Ah, e também há a, questão, há a questão de... há duas finais... Num estádio que na altura ainda não tinha este nome, não? É? Pois, Acho exato,
1: aí. sim, eu cheguei a pensar nisso, mas pois. depois, até que ponto é que nessa e altura já atrás. Eu não Eu não consegui exato. fazer
0: baixo atrás, eu fui, fui sempre em frente. Muito o meu, bem. meu sistema ABS está horrível.
1: Outros nomes que eu tenho aqui já agora, em 54, também é o Nilton Santos, sobretudo porque fizemos aquele flashback. Depois o Jacinto Facchetti também algumas edições o com o 3 de, de Itália, o Baresi, o outro, no Euro 80, Bergomi também várias fases finais, em 82 o Schumacher atropelou um francês com o número 3, Patrick Batiston. Domer que marca na final, na final não, marca no, na meia-final do Euro 84 a Portugal, Euro 3 nessa fase final. Depois o Brema que também decide o Mundial 90, uh, Euro 3. Frank Ricard uh, chegou a ser o 3 tanto no Mundial 90 como no Mundial 94. Um jovem, Rigoberto Song que foi expulso com 17 anos, Euro 3 pelos Camarões, no Mundial 94. E depois temos aqui outro jogador que passou por Portugal, que tem as suas histórias e estatísticas interessantes ao serviço do Benfica, o 3 marroquino no Mundial 98 era El Adriuí.
0: É isso que eu tinha aqui uma nota ainda para falar, porque tu já quando foi a, a noventena tens, uma, tens sempre uma história curiosa, uma história curiosa uma, é estatística curiosa não é? em relação a El Adriuí, podemos dizer assim. Sim, sim então, agora, era... agora, agora, agora vais ter de dizer, porque certamente que nem toda a gente ouviu os episódios, da ou aquele episódio da, da noventena.
1: Eu corro risco, agora sempre tenho sempre medo de não estar a dizer exatamente as coisas, mas acho que é a primeira época que ele faz pelo Benfica, não vence um único jogo no campeonato, e até perde vários, e mesmo fora do campeonato, não vence um único nos 90 minutos, Uh, a única vitória num jogo para a taça no prolongamento, porque de resto uh, ela aderir em campo era sinónimo de pontos perdidos para o Benfica. E fez, é, também é não isso. fez assim tantos. Mas certo. não tinha o número
0: 3, não tinha? Não.
1: No Benfica,
0: não sei. No Benfica, não sei.
1: Isso agora estás na. Apan... Não me lembro qual era a época e. Não tenho certeza. Portanto.
0: Ah, mas, mas vamos ver, porque isso é capaz de ter 97. 97, 98? 98.
1: Eu, por acaso, acho que é 96-97, mas posso estar enganado porque eu não percebo...
0: 96-97 tem a Adriaui é o 28, porque nessa altura o 3 é de Jorge Soares, segundo o que me aparece aqui, portanto... E nessa altura também ainda havia mais dois marroquinos no Benfica, não é? Porque era Assanader e também Tahar El Kalesh.
1: Exatamente, o, e é mesmo, esta época dos tais jogos é de 96-97 vou aqui rapidamente ver jogos realizados, só para isto ficar de
0: uma vez por todas definido <risos> uh... Abdel Dream El Adrioui, um jogador que nasceu em Taza de defesa à esquerda e foi 62 vezes internacional segundo, segundo o 0-0, portanto fica também aqui a, a, refer... a referência ele depois foi para o Asi Kemar e de... <coughs> Poxa. e desses três marroquinos que estavam Uh, no plantel do Benfica, há um que não foi ao Mundial 98. Uh, curiosamente, talvez o maior o mais talentoso deles todos, a Sanadero.
1: O primeiro jogo que ele faz, a 1 de Março, perde, joga aos 90 minutos, perde em Chaves por 3-1. Estamos em 96-97, uh,
0: portanto, mas já em 97, não é? Sim,
1: a 6 de Março, joga aos 90 minutos, o Benfica perde em casa que a Fiorentina por 2-0. 9 de Março, finalmente a vitória, uh, nos, lá está, nos 120 minutos contra o Aves, uma vitória por 3-1, eles jogam o tempo todo, mas só não que a equipa consegue ganhar. Da 6 de Março, uma derrota 4-3 em casa com o Salgueiros, ele joga 69 minutos. Uh, nós falamos deste jogo com algum destaque na noventena, tenho ideia que é o jogo em que o Marcos Severo sai do banco e marca dois golos. Um, depois 10 de maio de 97 uma derrota na Madeira por 2-0 ele entra ao intervalo, faz a segunda parte 24 de maio de 97 fora nas Antas perde 3-1, joga aos 90 minutos final da taça, 10 de junho uh, no Jamor com o Boa Vista, marca um gol, mas o, o Boa Vista vence 3-2 portanto mais uma derrota e último jogo da temporada 15 de junho de 97 no Restelo, uma vitória do Belenenses não um por 1-0, um portanto lá está tem 7 derrotas, um empate e uma vitória para a amostra no, na época de estreia, depois a segunda época já foi um bocadinho mais fácil até porque... Mas só
0: ganhou estás... ao 7 ao, ao sétimo jogo, ao sexto jogo desculpa, só ganhou ao sexto jogo em que participa
1: No prolongamento para a taça portanto o campeonato foi mesmo tudo derrotas
0: Portanto, uh, sim que ganha no prolongamento para a taça, sim no campeonato enfim, tem aqui encontro com, com o Bastia e tudo um... Bom, recentramos a conversa. Ah, desculpa, estavas
1: uh, a, a dizer que na segunda época só ganha... Ok, este, não não tinha percebido.
0: Ah, sim, na segunda época uh, só ganha ao sétimo jogo em que é utilizado. Portanto, foi Pronto, algo... Que... Está, é. uh, depois teve aqui uma 5 uma... vitórias consecutivas, vá para, para a amostra. Portanto, 97, Até 98... Até que o Benfica,
1: é em 97, 98, o Benfica tem uma época melhorzinha, faz faz o segundo lugar vai à Liga dos Campeões. É a
0: metade do, do Graham Sunas, não é? A primeira chegada do Graham Sunas, se não esclarece. Exatamente, sim, sim. Okay. Bom, mas uh, Graham Sunas, que também trouxe um outro lateral esquerdo mítico para, para Portugal, não foi?
1: Scott Minto. Uh, Scott Minto era... Eu gosto, gosto de achar que o Scott Minto era um dos melhores. Nós também falámos disto sim, sim. recentemente. Mas uh, o Steve Arknas não era tanto. O Mark Cambridge poderia, eventualmente, jogar à esquerda. Um, e estes foram, tantos, foram tantos britânicos que eu trouxe que depois também Michael Thomas não era, Brian não era, Gary Charles também não Dean um, Sanders também Dean uh, Sanders, exato
0: Dean Sanders é capaz de ter sido o mais talentoso deles todos mas não no momento em que passou pelo Benfica um, e agora vamos voltar ao número 3 não sei para onde é que queres ir porque eu até estava mais preparado para falar aqui de, de laterais esquerdos talvez porque um, um, é, há, uma, há um número 3 aqui que acho que ainda não falamos disso mas, 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 mas eu posso ir por aqui que tinha aqui esta, esta estatística preparada já agora um, faço-te a pergunta assim sem, sem grande rede qual é o melhor número 3 ou o número 3 mais mítico do futebol português de um clube do futebol português numa final europeia
1: Ui, isto dito assim nem sequer tenho opções não é?
0: Não, não tens opções, porque a, 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 pronto, não, a pergunta não era assim tão, não está muito bem feita, porque uh, Moraes, em 64, joga com o número 3, um, okay. segundo o que eu consegui perceber, e, e é a primeira, a primeira e única um, conquista europeia do, do Sporting Clube Portugal, mas também é ele que dá o nome à, à conquista. Agora eu disse até, até agora, estamos a falar em 2022 <risos> em 2022 também acho que já não vai acontecer a data que gravamos portanto uh, em 2023 uh, esperemos que este episódio fique completamente desatualizado uh, mas Moraes com, com, o seu, com o seu canto em 1964 ele que nesse jogo uh, por, curiosamente o lateral esquerdo titular uh, desse Sporting era uh, talvez o melhor lateral um dos melhores laterais que da. De, de sempre, de Portugal, uh, Hilário, ele não joga por estar lesionado, depois é o título até é, é dedicado ao, ao, ao jogador nascido em, em, uh, em Moçambique, mas Hilário não joga uh, nenhum nem nenhum, nenhum outro jogo contra o MTK, mas Moraes com o número 3, de facto, é, uma, é um número, é um, e fica associado, obviamente, à conquista, porque depois no, o número 3... Uh, eu em 23, dois...
1: Dois... tivemos é... Pedro e Manuel não sei se é isso. isto foste vendo tudo
0: pois, não, eu tenho os laterais de esquerdos desculpa, eu tenho os laterais esquerdos e não os números 3 pois é, eu fiz, eu agora já me já me equipei no... fiz batota, fiz batota porque depois há Eduardo Luiz em 84, há Telha em 2005 há Inácio que é o 13 e é o lateral também não deixa de ser uh, em 87 um bom uma boa conjugação porque depois em 2003 2004 Nuno Valente é quem, é quem joga a lateral esquerdo, mas é o 8 que é um número muito pouco uh, que se associa a laterais esquerdos e por isso se calhar perdi aqui aquela, aquela, aquela magia e se calhar Inagi é um número 3 mais mítico do que Moraes, mas também duvido porque Moraes dá nome a uma conquista. Posso dizer exato
1: sim, acho que não há, qualquer outro jogador, não sei que fosse o Major ou mesmo o footer, seria difícil há uma coisa interessante Sim, tive que ver as finais do Benfica em 88 e em 90. Uh, o 3, uh, não é o Ricardo Gombros, não é o dito. E o defesa esquerdo não é o 5. Portanto, não é, não é o 3 porque são centrais, não é o 5 porque são os outros centrais. Uh, é sempre o 4, o Samuel em 1990 e o Álvaro Magalhães em
0: 88. E o Álvaro que já tinha jogado uma, uma final europeia, diria, em 83. Uh, não sei se joga com o número 3 ou não. Eu acho que até foi uma das, uma das aquelas, aqueles momentos épicos do Rui Malheiro no, no dia 33 quando está a fazer as duas mãos do, do benfica Underleck. acho que é uma das mudanças se não a única mudança de um jogo para o outro é Álvaro que joga num, num jogo e Veloso no outro, creio não, não, não sei se estou completamente certo, mas eu lembro do Rui Malheiro falar desta, dessa, dessa alteração
1: não tenho tenho ideia de ele ter feito um, um brilhoreto desses, não tenho, não tenho ideia exatamente do que é que foi. Olha, e já que estás uh, inspirado em laterais esquerdos, qual é que é o melhor lateral de esquerdo de sempre? Ou pelo menos o top 3 de laterais esquerdos da seleção portuguesa?
0: Da Ou seleção? Ok, da seleção. Uh, sem pestanejar muito, Hilário, Nuno Valente e a terceira é mais complicada uh, pa, 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 pois a terceira é mais complicada porque laterais esquerdos eu diria é bem, coentram, pois apesar de ao o serviço da seleção nunca ter sido nada de especial uh, queres uh, que tenham vestido a camisola da seleção ou ao serviço da seleção
1: faz como quiseres
0: pronto Hilário, Nuno Valente e ai Jesus do céu Rafael Guerreiro, vá.
1: Portanto, temos o que entrou de fora. Portanto, pelo juiz estás a fazer mesmo ao serviço da seleção. Exato. Muito bem. Eu acho que... Já falei, falei isso também contigo uma outra vez. O Portugal, neste momento, terá os seus... A melhor dupla de laterais. E tanto um como o outro podem jogar a partida esquerda. Eu acho que, desculpe, que o Rafael Guerreiro... Desculpe,
0: não, acho... não achas... Não... Eu vou fazer, vou preparar um bocadinho este episódio. Lembrei-me que quando éramos muito miúdos... Havia sempre aquela, aquele trauma do lateral esquerdo. Não estou equivocado, sim. não era? Sim, sim.
1: O Dimas e, e, aparece mas... mais tarde, o Rui Jorge sim. também não, nunca foi grande grande contributo na seleção. Portanto, quando éramos mesmo miúdos... E o Nuno um Valente
0: vencedor. aparece tarde, não é? que o Nuno Valente tem uma carreira muito curiosa. Sim, sim, sim.
1: Uh, lá está. Mais recente, quando o Quentrão apareceu, acho que foi, sem grande dúvida, dos melhores laterais esquerdos que nós vimos jogar... Uh, em Portugal portugueses e depois quando o Rafael Guerreiro aparece já vem uh, para mim foi um grande não necessariamente em relação ao Fábio Quentrão mas ok, isto agora o lado esquerdo da seleção está garantido para os próximos anos e neste momento eu diria que eu prefiro jogar com um cancelar à direita e não menos à esquerda, mas cancela à esquerda neste momento é melhor que refalgar à esquerda, portanto, temos Claramente. o lado de esquerdo de defesa, e mesmo que seja um destro a jogar à esquerda, estamos muito bem servidos neste momento.
0: Sim, acho que Portugal tem, tem, não, não se pode queixar de problemas de laterais, seja esquerdo, seja direitos, mas de esquerdos, que de facto houve durante muitos anos. Um pequeno trauma uh, sempre, e houve várias adaptações. Uh, Marco Caneira, uh, Paulo Ferreira, sim, mas depois também assim, umas Duda, a, a Eliseu.
1: Jogar,
0: a, a esquerda, Eliseu. Não, uma, quer dizer, o Eliseu sim também é uma adaptação. Uh, mas depois Miguel Veloso, que foi sim. titular uh, no Mundial, creio que de 2014, uh, a defesa esquerda, depois também se lesiona e tal. Com, com, não, coentrão é que se lesiona nesse Mundial e também depois já Miguel Lopes que fazia os dois Miguel Lopes foi convocado para o Mundial, enfim um... pensando, André Almeida, não é? And, e André Almeida, Almeida, Almeida é nesse, nesse, sim, 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 André Almeida que é de 2014 desculpa, que é de titular e Ricardo Costa que também em 2014 ainda continuava lá a andar a ser, a ser titular um, nós de facto no Portugal nos laterais nunca durante vários anos, mesmo à direita porque Beto também foi de titular no, Euro dois, no Mundial 2002 Uh, mas agora sim, agora parece que aliás, se calhar onde falta mais agora são centrais e fica um bocadinho mais para o próximo episódio Vamos para um dos próximos episódios do Futebol Numérico se calhar onde agora temos muitos problemas é nos centrais, depois de várias décadas diria, onde isso nunca foi um problema
1: não um, ainda assim temos aquela nova agora estou só a lembrar dois, Ruben Dias e Gonçalo Inácio mas tenho a ideia que quem é que foi no que se, se é que foram convocados no 2020, estou aqui ver rapidamente. Pepe, uh, Pepe
0: Fonte, Rubem Dias,
1: Fonte. Fonte. e foi isso, depois o Danilo uh, seria o quarto.
0: Mas dois deles têm idade para ser meus avós, portanto, ou vá, para ser avós do Nuno Mendes, pronto.
1: Bom, eu, eu, se tem um praticamente a minha idade, Fragoso. Não sei o que é que estás <risos> que a querer ensinar com isto. Estava <risos> Mas este episódio não tem muito
0: mais para onde, onde se falar Não, acho isto. que vai ser no fundo. <risos> não, 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 sei, não sei onde é que queres ir. Mas é agora que te lá atrás esquerdo de, de equipas portuguesas, de, do, do, do futebol português, um, de, sem ser do, dos grandes, porque. Uh, no último episódio falamos muito disso do, do lateral direito e também para não ficar um bocadinho uh, coxo esta esta nossa conversa na sequência do, do, do episódio número 2 do futebol numérico um, diria que laterais direitos de Sporting de Porto e de Benfica há muito... Por ser uma posição também em que se contrata uh, bastante, não é? mas obviamente que fica muito mais marcado uh, até pela Rábola de Jorge Jesus e Bernardo Silva, que olha, lateral esquerdo, não é? E que sempre teve algumas dificuldades em uh, encontrar ali um, um lateral. Há vários flops, mas há vários craques, Não sei o que é que, quais são os primeiros nomes, ainda indo só aos três grandes, se quiseres. Barretos uh, não... ou bons? se quiseres ir para os barretes primeiro porque é para, ou um, 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 um grande um ou dois barretes por clube vai.
1: olha, eu não tinha preparado isso uh, foquei-me demasiado tempo a preparar outras coisas e esqueci-me disso mas acho que vou tentar dizer assim rápido de cabeça em relação ao Benfica já falámos do El Adruí, que tem aquela excelente estatística também podemos falar da estatística, da estatística do pé que conseguiu ser expulso no primeiro jogo e no último jogo ao serviço do Benfica levava um, o Lavo vermelho ou o encarnado muito a sério uh, no Sporting acho que o nome que salta mais à vista tem de ser o Balaites, por ser uma mistura de Maldini com Roberto Carlos ou... a frase foi sofrendo evoluções ao longo do tempo mas claramente foi Barrete um, tivemos os Vinícius os Nenés se bem que o Nenés acho que era mais central pela esquerda do que necessariamente lateral esquerdo o Marianade, no foco do Porto o primeiro que me vem à cabeça é o Esquerdinha, apesar de Sei que não é Barreto, mas é o primeiro nome que me estava a aparecer.
0: Barreto, Esquerdinha, não Tendo em conta os outros que existem. O Rubens,
1: Rubens Júnior não é Barreto. apesar de nunca ter sido muito... O Rubens só... Júnior é
0: mais Barreto que Esquerdinha.
1: Sim, 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 sem dúvida. E surge associado a uma... O Esquerdinha ainda tem mais... O Esquerdinha é campeão 98-99 ou só chega em 99-2000?
0: É campeão 98-99. Está na foto em Alvalade com a mão esticada.
1: Ok. Deve ter chegado a meio dessa época então, não é? Exato. Porque Rubens Júnior, disseste que há piores, relembra me
0: foco do uh, Areias, porto. Lucas Mareque, uh, Isquias, Ezequias, uh, é. Zaidu, se quiseres, uh, bem mais Também Alino, claro, é também há, Alino, é também há Lino, Benita já disse, Lucas Marek quer dizer, são, são vários.
1: Pois, mas todos muito recentes, ou seja, tudo mais. 21.
0: Não, São século XXI, sim, 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 sim. Mas, no século XX é... não, não há por ali. No século XX até. Paulinho Santos fazia muito aquele lugar, ou seja, um, tinhas um bom e depois. E depois há, nós ainda não falamos, Fernando Mendes, não é? Fernando Mendes está nos quatro grandes do futebol português, belenenses, Nos cinco, enfim. Nos cinco. Joga o também?
1: Joga, joga. Ah, ah, tenho okay. ideia que ele. Não, ele vai, ele vai para o Porto do Boa Vista, mas joga a joga finais da taça com o Boa Vista. Eu Não sei se não ganha mesmo a final da taça
0: com o Boa Vista. Ok, ok. Essa por acaso já não tinha-me passado, a do Boa Vista, mas, mas e faz, e é, faz uma boa carreira nos anos 90 com o Futebol do Porto um, e depois há estão as Cardinhas e, e Rubens Júnior, mas lá está, Paulinho Santos compõe ali um bocadinho o, o lugar, depois também há Nelson que também faz muita coisa a lateral esquerdo, há também uh, Soderstrom que chega a jogar a defesa esquerda, depois já na transição do... Da, do século uh, sim, não há o, os mais flops são mais mais barretos são mais uh, nos anos uh, 2000
1: é. O Fernando Mendes chega ao Boa em 91 pela primeira vez eu acho que é, é... não, isto é 91 e 92 ainda é... portanto ele ainda joga com o João Pinto nesta época claro, porque ganha a taça contra o, o Futebol Clube do Porto uh, portanto isto deve ser a transferência de Rui Bento salvo ele. Rui Bento, Samuel e Fernando Mendes os três mudam de de... Posso estar a fazer confusão, até porque estou a ver os três no mesmo sítio. Sabe se cá foi o Samuel, foi para o Benfica nesta altura, e depois, uh, novamente em 94, 95, 19 jogos, sai para o Bolinense, faz uma época no Bolonense e depois é que é, é que é para o Foco do Porto. Acho que há uma foto de um gol do Bovista contra o Foco do Porto na final da taça de 92 em que, em que surge em que o Fernando Mendes aparece na fotografia. Por isso, acho que, também por isso tinha isso na cabeça.
0: Ok. Eu tenho mais de dois golos de Fernando Mendes no Bess ao serviço do Porto, dois livros direitos, sim, uh, 27, sim no mesmo 7, 98, diria, no mesmo jogo. Acho que até o jogo fica 2-0, se não me engano. Fica. E, são dois, e são dois golos de livro, um, uma das especialidades. Não falaste muito dos craques, não é?
1: Craques, eu acho que craques laterais e esquerdos. Uh, se olharmos para o Sporting, uh, eu gostava muito do Paulo Torres porque surge ali naquela geração de ouro
0: e o é. Carlos Carlos.
1: <risos> naquela geração de ouro de que para mim aquela, aquele 11 era o 11 era o, 11 era o 11 da seleção, não apenas dos, dos sub-20 uh, nem toda a gente recorda bem essa geração de, de 91 mas uh, para mim tem um, um lugar especial no coração uh, depois, falando continuando no Sporting, eu acho que até o Rui Jorge não há assim nenhum elemento que, que salta à vista, o Valente não tem grande sucesso no Sporting Portanto, e pós-Rui Jorge, o Talho tem os seus momentos, mas também não acho que não está sequer perto de um Fábio na Guentrão, final, é? por exemplo. Diz? Está,
0: na, está na final de 2005?
1: Sim, sim, sim. Um, e no foco do Porto, o primeiro que me vê à cabeça é o Alexandre, depois também temos o Alex Teles, eu acho que entre, entre esses e, e Fábio Guentrão e mesmo Grimaldo, provavelmente teremos aqui os melhores laterais esquerdos dos últimos 25, 30
0: anos. O Porto, apesar de não ter tido uma carreira tão boa no Porto como se calhar tem noutras paragens, mas há Branco, não é, lateral esquerdo, um, com um nome até bastante imponente, se bem que eu acho que Alex Sandro e Alex Tel são, uh, são melhores uh, do, que, do que Branco, em relação a, ao Sporting. Para mim, Dimas, eu gostava muito de Dimas, se calhar estou, é, é, lá está, são memórias que uma pessoa tem, e é o Euro 2000, mas acho que o Dimas até tem uma boa época no Sporting, diria. Hum, Qual também a, a, do, a do título? Ele, não? ele,
1: ele é titular, no título. Eu, por acaso fora de fora de brincadeira. Ah, não, um ele meio... é
0: titular é na época pós-título, não é? Naquela no meio, no meio dos dois títulos, não é?
1: Pois, ele não é campeão no, Quer dizer, faz três jogos na época de título de 2001, 2002. OK, então uh... é essa,
0: então é essa que é o Pronto, OK. E na época está, faz
1: três jogos, dois golos e acho que os dois golos são contra o Aves. Então, não, que estou então não é assim,
0: então, então não é assim, então, mas pronto, tem a eu gostava do Dimas, pronto, o que é que se há de fazer? Ah, pronto, tudo bem. Deixa-me dizer isto. Um, Não deixes que a
1: verdade atrapalha uma boa história.
0: Nada, nada. Há pouco falavas do Benfica dos flops. Tem, há muitos, depois também há a Escalona, Bruno Cortês, uh, Rojas e Melgar que é titular na final de Amsterdã, frente ao uh, Chelsea final da Liga Europa. Um, no Porto, já dissemos então acho que aqueles dois Alex ficam como uh, nota de destaque. Kennedy é um nome também bastante, indo fora do, dos clubes apesar de ter jogado no Benfica, é um nome bastante uh, incontornável de, de lateral esquerda, apesar de também ter jogado noutras posições, mas que outros uh, nomes, e agora falando de bons nomes do futebol português uh, de, club, que ten, de laterais que tenham jogado em clubes que não os três grandes do futebol português é que te recordas. Eu, para mim uh, lateral esquerdo ah, são dois, é Rogério Matias e Quevedo
1: ah, Quevedo, sim uh, Rogério Matias também, apesar de não, não Drosa também ele, né? tem algumas épocas, uh, eu acho que há um nome que nós não te podíamos ter ido como, direito, como lateral direito uh, apesar de e até nos lutaram para isso mas eu curiosamente até associo mais a lateral esquerda, apesar de ser destro uh, o Heitor, uh, o Heitor do Marítimo é capaz de ser daquelas figuras mais, mais marcantes porque livre, fosse de onde fosse eu acho que até os pontapés de dele eram perigosos para para os guardas-redes adversários e estava aqui a ver muito possivelmente três que me de algum do Boa Vista
0: mas
1: mas para já é que tivemos Mário
0: Silva né aquela, aquela dupla
1: sim tivemos o o Vitória Guimarães tem alturas em que o José Carlos também chega a jogar à esquerda o Caçongo, mas assim de repente não me vem nenhum nome na cabeça
0: Fica, fica assim, miguelito também no Rio Ave depois até vai para Sim, o Benfica. Ah, fica. e já
1: agora, o, já que falaste, o Léo, quando chegou ao Benfica, também vem, ah, boa. vem satisfazer uma necessidade que a equipa tinha há muito tempo, porque as coisas também não estavam... lá está, foi um, foram épocas muito difíceis para laterais esquerdos nos clubes grandes, algo que o Sporting, apesar de tudo, até conseguiu uh, precaver bastante cedo quando o Rui Jorge chega em 98
0: faz várias épocas, é uma, uma troca em que o Sporting ficou claramente a ganhar principalmente que pelo que não, não, principalmente pelo rendimento que Emílio Peixe e Costinha tiveram no, Sport, no, no, no Porto não é? acho que são esses dois que são são,
1: são, por Jorge e Bino por Costinha e Peixe
0: Rui Jorge Ibino foi mais à frente e não houve assim, uma troca também meio esquisita não é? o Leiton com o Ricardo Fernandes sim boa
1: essa foi, foi com só Manu quase o quê? Desculpa? Só Manula, acho que não... Ah, o, só Manula, o, ok, ok, ok. O Cleiton resolve uma final, uma limitação da taça contra o 1 de Dezembro, em Sintra. O Ricardo Fernandes tem ali uns momentos em que o Mourinho uh, até lança...
0: joga em outra, perdão. E ali ia bater aquele livro do McCarthy, mas o McCarthy chegou-se à frente.
1: E ele provavelmente marcava logo o golo. Hoje em dia o Costinha não ah, seria claro, metade mas... do
0: que... <risos> Exatamente. Não, o Tim Howard é que já tinha visto, tinha estudado para, para, para agarrar a bola do Ricardo Fernandes, mas carta e corre as voltas.
1: É, mas acho que, acho que nessa troca não há provavelmente... É uma que troca tão... Chega quase a ser o Miguel Lopes por Ismael Love porque... não, pois o, impacto, essa, não é? Exato. o impacto depois foi tão mas essa também tem que... o
0: Nandré Coelho ou não?
1: Não, o Nandré Coelho é o, é o Mutinho, mais, mais... São 11 milhões mais do André okay. Coelho
0: é da história das maçãs ok, muito bem
1: depois temos o Ventura o Ventura que acho que é acho que é Ventura Miguel Lopes por Ismael Love.
0: e Diogo é Viana mas... também assim uma coisa Diogo Viana é
1: com o Postiga sim, uh, sim é? Uh, Diogo Viana mais dinheiro por Postiga uh, no dia da acho que se até é o dia da final da Taça entre as duas equipas e a é do Tiwi? É a do Tui, sim acho que é nesse dia que, que o negócio é feito mas pronto, é isso já estamos é isso. aqui a já estamos a, a,
0: a já estamos a escapar ao objetivo mas é estas conversas uh, destes, destas rubricas são, são assim queres acrescentar mais alguma coisa?
1: não, não, vamos preparar já o futebol numérico número 4 que em princípio será sobre centrais a não ser que tu digas, não, não, mas o 4 no Cruyff é mais aquilo médio que fica ali à frente da defesa
0: <risos> não, o 4 não, o 4, qual é o já agora só para lançar tipo teaser da próxima episódio qual é o teu, o teu número 4 que te vem logo à cabeça?
1: Ronald Koeman
0: Ok, eu fico mais por Guardiola. casa. Guardiola Eu fico também, mas eu fico mais por casa. O primeiro que me vem à cabeça logo é Luísio E lá está, central
1: Curiosamente eu sigo mais Luísio ou 3 Não faço ideia porquê Mas se me tivesses perguntado antes disto Eu diria 3 mas... provavelmente ele com o Cruyff chegou com o 3 de certeza absoluta mas... pois,
0: estás, com, estás influenciado mas eu acho que o, desde que está no Porto e desde que é plantel uh, numeração fixa diria sim, sim, sim sim.
1: tanto que o Rui já o 3 nesta época portanto, exatamente, eu...
0: muito bem chegamos assim ao fim de mais um episódio do Futebol Numérico uh, mês de Março, número 3 fomos do centro para a esquerda falamos de muita coisa uh, esperamos que tenham gostado, um abraço a todos